0: Das ist ja immer meine Frage, wenn wir als kulturwissenschaftlicher Idee die kulturelle Teilhabe, sage ich immer, Kultur und ist ja auch Urlaub, Erholung und Reisen ist ja auch Kultur. Wer das immer einengt auf Musikveranstaltungen und Bücher lesen, ist Quatsch. Kultur ist so viel, was viele gar nicht ahnen. Ich meine, ich meine, Essen, alles und eben auch mal reisen und auch genießen diese Reisen. Und da ist die, oder da ist die Frage, was, wie kann ich teilhaben?
1: Ernste Themen bei schönem Wetter. Die Alles muss raus. Sommerfolge. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist hier die letzte Sommerfolge aus diesem Sommer 2023, der uns ja alle sehr bewegt hat. Und es ist eine Folge wieder mit meinem Vater, der gerade mit leerem Blick... Aufs Meer start und äh, wir würden gerne in dieser Folge etwas klären und zwar, warum eigentlich der Sommerurlaub so wichtig ist. Und das passend, der Sommerurlaub zwischen meinem Vater, meiner Mutter, meinem Bruder, seiner Schwägerin und dem Kind neigt sich dem Ende zu. Und mein Vater und ich warten eigentlich nur noch auf das Schiff, das uns abholt und nach Hause bringt. Und deswegen dachte ich mir, reden wir einfach mal beide über den Sommerurlaub und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr lernt darüber ähm, warum ein Sommerurlaub so wichtig ist. Und im Prinzip machen wir beide jetzt so ein bisschen so eine Kulturgeschichte des Urlaubs. Und liebster Vater, wann hat denn eigentlich in Deutschland der Sommerurlaub begonnen? Also wann war Urlaub im Sommer eine
0: Sache, die nicht nur die Fürstenhäuser machen mit einer Sommerfrische? Ja, das klingt ein bisschen damit zusammen, als sich sozusagen der Bürger emanzipierte vom Adel und sagte, ja, ich bin auch was, ich kann mir auch was leisten. Und dann gab es so die ersten Ansätze, dass man erstmal in die Sommerfrische fuhr, also in die Gegendumgebung seiner Stadt, in der man wohnte. Und man rede hier immer vom 19. Jahrhundert. Davor war eher, äh, es üblich, dass die adligen Familien ihre Kinder losschickten in die Fremde, um sich dort zu bewähren. Meistens mit einem Erzieher zusammen, mit einem Beobachter, Beaufpasser. Die sollten dort Museen, für andere Fürstenhäuser und Adlige besuchen. Und Kunstgegenstände kaufen zum Teil. Und, aber ich rede jetzt hier tatsächlich von dem zart beginnenden Massentourismus. Und der war erst möglich, a, natürlich durch die Entwicklung der Verkehrsmittel, hier vor allen Dingen die Eisenbahn, und die also die Leute tatsächlich transportierte und die Entwicklung der Mindestlöhne und der Reallöhne. Klar, man kann nur verreisen, wenn man entsprechend was übrig hat am Ende des Aber Monats. wofür interessiert sich das Bürgertum für Mindestlöhne und Reallöhne? Ja, da, äh, die brauchten auch, auch, naja, die mussten Geld verdienen. Ne? Also musste Geld da sein, das musste übrig bleiben. Ja. Ne? Und dann kam ja erst der Arbeiter und der Angestellte, also die, der vierte Stand, wenn man so will. Und die be äh, befreiten sich zwar von, von dem Zwang, nur in die nähere Umgebung zu fahren, sondern versucht die ersten Wege ins Gebirge, Deutschland, Polen, ja. Tschechien, also Tschechische Tufakei, so in diese Gegenden da, oder Alpen war sehr beliebt. Ja. Und, wenn, und dann wurde dort eine Woche, mehr ja nie, äh, Urlaub gemacht. Meistens bei einer Wirtin, bei, in einem Wurzhaus oder in einem Privatvermieter. Würdest du sagen, Urlaub ist äh, der, äh, proletarisches Recht? Muss man Urlaub machen, ja, um ein guter man. Arbeiter zu sein? Ja, man muss, naja, man muss schon Urlaub machen, wenn man sich vorstellt, unter welchen Bedingungen die Leute gearbeitet haben. Damals noch, der Werkbund war erst am Beginn dass man dort menschenwürdigere Fabrikhallen und Abläufe und arbeits 8 stunden tag einführte, sodass es eben nicht nur sozusagen eine Ausbeutung tatsächlich war, aber nicht mehr diese körperliche, gesundheitlichen Schäden ja. vorrief. Also die ungelüfteten Fabrikhallen, man muss sich das vorstellen, der ganze Rauch der Maschinen, der Dampfmaschinen, der, der Schlote, der, der, der Pressen und der. Aber ich stelle mir
1: das so krass, es ist so ein bisschen idealisiertes
0: Bild vor. So,
1: ich kann mir gar nicht vorstellen, dass im 19. Jahrhundert aus diesen schmaurigen Fabriken die Leute dann im Sommer gesagt haben: so jetzt aber eine es Woche nach Wernigerode. Na, das
0: beginnt lang. Nein, 19 ist schon nicht mehr. Es ging dann schon ins 20. Okay. Wir reden, wo ich rede jetzt von den, von den 20er Jahren, also vor, ah. vor Hitlerzeit. Also, es hat noch ein Weilchen Wir gedauert. Es hat noch ein Weilchen gedauert, ja. Okay. ja. Hm. Äh, wer, hat denn, wer war denn da das Vorbild? Also,
1: wie man reist und wie man Urlaub macht? Wo kam denn das her? Ist das eine deutsche Kultur oder gab es sowas in
0: England oder in Frankreich schon? Glaub, in England, bevor England da gibt es ja die Küstenstädte, die Küstenurlaubsorte, wo die Leute hinfuhren ne? und da ihren Urlaub verbrachten und badeten und sich, äh, ja, die ganze Familie sozusagen dort am Strand saß und der Vater noch, sagen wir mal, aus heutiger Sicht sehr seltsam bekleidet. Mit, meistens mit Anzug noch oder irgendwie. Also man hatte Bademode, war nicht so verbreitet. Ja, es war in Europa verbreitet. Frankreich, England, ja. Skandinavien, da denke ich mal, war noch nicht so. Die waren sehr arm. Darf man nicht vergessen. Ganz zu schweigen von Island. Also da war, da war ja, Island war ja, ja ein Traum. Das war also noch nicht so. Also die, hier unser europäisches Festland. Da war noch, da war schon ein gewisser Standard im Urlaub vorhanden. Würdest du sagen, dass dann
1: England nicht nur die Arbeiterbewegung weit nach vorne getrieben hat, sondern eben auch tatsächlich die Urlaubsbewegung und das Arbeiten und Urlaub so erst in, diese, in dieses Bewusstsein von uns gerückt ist? Also ich habe jetzt vor kurzem eine Kolumne in der Berliner Zeitung geschrieben und da schreibe ich eben auch, dass dieses, dieses dass es nicht darum geht, eine Pause zu machen, sondern dass es darum geht, Kraft zu sammeln fürs, das, bis ins nächste ja. Jahr. Na gut, das
0: war dieses, ja... Also, dass
1: dieses Urlaubsverständnis und Kraftverständnis ja erst da sein kann, wenn du eben dich auch verausgabst
0: arbeitszeitig. Die Pause war einerseits von dem, von dem Arbeiter und Angestellten, die wünscht und er wollte es haben. Andererseits war es natürlich auch die Interessen des, des Unternehmers, dass die Leute mal ein bisschen ausgeruhter und kraftvoller wiederkamen. Aber musste Arbeit. man auch die Unternehmer verzwingen? Das war jetzt nicht so, dass die ja, freiwillig ge gesagt haben. Ja, natürlich, die Gewerkschaften ja. spielten da eine große Rolle und die organisierten ja zum Teil äh, auch Reisen und Urlaub. Und, und Heime, was alles gab, also vor 33 gab es das auch schon alles. Ja. Man darf es nicht immer bloß in diese Richtung KDF oder FDGB-Urlaub oder so weiter schieben, wobei ich sie nicht beide vergleichen möchte. Ja.
1: Hitler war ja dann im Prinzip mit KDF, Kraft durch Freude, mit diesen organisierten Urlauben für Arbeitende äh, der Erste, der verstanden hat, dass
0: man eben ein Volk auch mit, sein, mit Urlaub betäuben kann. Natürlich, die wurden sozusagen kaserniert, in, entweder auf einem herrlichen Schiff, auf einem Kreuzfahrer oder in, in Heim und auf, auf, im Gebirge oder mit Partnern in, im Ausland, also in Norwegen, Schweden oder Spanien war sehr beliebt, schon aufgrund der Nähe zu Franco, dem Diktator dort. Also war auch eine gewisse Sicherheit vorhanden, dass die logik da nicht passierte und die Leute absprangen. Und wie gesagt, es war... Hitler meinte, er braucht die Leute ja wieder erholt zurück und wollte den Wehrwillen und den Arbeitswillen und die Arbeitskraft wiederherstellen. Also nicht Hitler, sondern die Leute, also die, die ja. Idee des äh, Kraft durch Freude, nicht? Also so hieß es ja. Gibt es Dinge, die wir heute noch haben, die dort entstanden sind? Also
1: das scheint ja so, dass Urlaub an der Stelle politisch sein kann. Also dass man einen Sommerurlaub politisieren kann, ist jetzt glaube ich auch eher ungewöhnlich, aber gibt es so... Äh, ähm, Errungenschaften, die ich jetzt wirklich ganz brutal in Anführungsstriche st Striche setze, äh, die äh, eben im Nationalsozialismus eingeführt wurden für die Arbeiten, die bis heute Bestand haben. Also,
0: wie zum Beispiel das FDGB ist ja. Ne, ich denke schon mal, die, die Errungenschaft war schon mal der Jahresurlaub für Arbeiter und Angestellte, dass es den gab. Also per Gesetz, ja. den man also nehmen konnte und musste, ja zum Teil auch. Also, immerhin, wie es man benötigt wurde. Nicht? Also, ganz freiwillig konnte wir ja nicht gehen, wurde eingeteilt oder ja. ja, die Reise wurde zugeschrieben ne? also es war schon das wäre so glaube ich die Errungenschaft fällt mir immer schwer ne? aber man muss es so sagen denn ja. der Hausurlaub wurde der wurde dort eingeführt und das, der Missbrauch dieser Geschichte naja das also kann man Urlaub missbrauchen also es war wo wurde er das war ja, das ging ja weiter auf den Schiffen oder in den Heimen oder in den Hotels, das ging ja mit äh, Fresseschau und, und Zeitungsvorlesen und Übertragung, Hitlerreden über, über, am Frühstückstisch oder am Mittagstisch. Ja. Das war halt Indoktrination im höchsten Grade. Nicht? Wie und, denkt man sich sowas eigentlich aus? Also, wie,
1: das ist ja schon auch ein sehr perfider Plan, zu sagen, wir schenken den Leuten Urlaub, aber sie müssen Hitlerreden zum Frühstück
0: hören. Ja, also, so wie denkt man, wie kommt man denn darauf überhaupt? Na, na, das ist eine Diktatur eben. Das ist eine gesamte Beeinflussung der, der Menschen. Also, dass man sagt, wenn du schon hier sitzt, dann hör dir auch den Führer an. Ne? Und die Leute haben sich das ja angehört. Wie weiß ich nicht genau, aber nicht alle haben ablehnend reagiert. Ne? Und ist das subventioniert gewesen?
1: Also musste man ja, dafür ja. sehr wenig ja, bezahlen. Das war
0: sehr, war sehr preiswert. Ich kann, ich kann die Währungsverhältnisse jetzt nicht mehr aus dem Kopf so sagen. Ja. Aber ich denke, Reismark, also die wenig Geld beanspruchte aus dem, aus dem Jahresetat eines Arbeiters. Ne?
1: Würdest du sagen, dass es der, der Zweite Weltkrieg hätte kürzer gedauert, gäbe, es kein, FDG, äh, kein KDF. Kürzer?
0: Also wäre der kürzer gewesen, wenn die äh, Menschen sich nicht hätten ausruhen nee, können? Nee, nee, Das gab es ja dann nicht mehr. Im Beitritt in den Krieg 1939, dann wurden ja die Schiffe eingezogen für Kriegszwecke und selbst als Frachter oder als Truppentransporter genommen. oder als. Also ich dachte mal, dass es das bis 45 gab. Also dass doch sozusagen in den nee, Ruinen die Leute darauf bestanden haben, mit nee, dem um Reisebus äh, so nach Prora nach, zu fahren. Nach und nach wurde das dann eingestellt. Prora war ja ein großer Versuch, wurde ja dann kasaniert, nicht? Also das war ja dann, wie findest du das eigentlich, dass jetzt in Prora so Eigentumswohnungen verkauft werden und Ferienwohnungen? Unheimlich das, gruselig. Ich, ich hab, gruselig. kann ich mir vorstellen, dass man da nachts so die Leute hört. Wobei es ja gar nicht fertig wurde, richtig. Ja. Also nur Bruchteile der Anlage. Ich weiß ich, zwei Kilometer oder eine furchtbare Idee, die man ja aus dem Weltraum sehen kann wohl. Äh, äh, nee, also das muss furchtbar gewesen sein. Ja, also Allein. die Geister des Faschismus. Den ja. mit dem machst du dann in deiner Eigentumswohnung an der Ostsee Urlaub. Ja, man hört dann die Stimmen da, die Schreie und Befehlstonen. Und <lacht> später war es ja dann NVA, nicht? Konzern. Ja auch nicht angenehm wer den, wer das in der, seiner Einberufe zu stehen hatte proa der hatte eigentlich mit der Welt abgeschlossen was, was ist da passiert ja, er war am, am, am Ende der Welt also Rügen ist zwar hübsch aber nicht für einen Soldaten ja und wenn er dann aus sein, guckt er dann aus seinem Objekt da raus und sah die Mädels da auf dem Strand rumspringen und konnte nicht raus war ja schon eine Form von Qual, Quälerei ähm,
1: also, meine, also ich beschreibe den Hörerinnen und Hörer. meine Mutter rennt hier in kurzen Husen und einem Tuch durch die Gegend und so, schleppt so die äh, stillernen Metallkisten, die wir eigentlich beim Drehen immer benutzen, durch die Gegend und kein Mensch weiß warum äh, und bewegt so Dinge. Also liebste Mutter, du musst, setz dich bitte hin, guck aufs Meer, nutz die letzten zehn Minuten und gucke aufs Meer. Ähm. Dieses FDGB, woran hat sich das orientiert? Weil du meintest ja gerade, oder eben hast du ja gesagt, nee, das hat eigentlich nichts miteinander zu tun und
0: willst auch nicht miteinander vergleichen. Aber woran hat sich das FDGB ja, orientiert? Es hat sich schon an der Idee orientiert, werktätigen Leuten Arbe nach der Arbeit äh, Erholung anzubieten. Natürlich auch mit dem ideologischen Hintergrund sozialistische Persönlichkeiten zu fordern. Also zu ist formen. doch ähnlich eigentlich. Ja, aber doch, der Inhalt ist ja was anderes. Also Form und Inhalt passt ja da nicht so. Also einmal war es die faschistische Ideologie und hier sollte eine neue Arbeiterschaft entwickelt werden, eine sozialistische aber ist es nicht auch Propaganda? Ja, natürlich. Hätte
1: man, also hätte jetzt, nehmen wir mal an, wir beide wären mit Wolf Biermann 1900, wann ist der abgehauen? Wann, wurde der, also wann 76, dann zurück? 76 ist er. Äh, 76 abgehauen, wenn jetzt sozusagen Westdeutschland sozialisiert, hättest, würdest du dann nicht auch so, naja, es war eigentlich auch nur Propaganda, die man dann
0: da, natürlich. hat man zum Frühstück, hat man Ulbricht reden oder Honecker reden gehört. Ja, ja Ulbricht reden oder Honecker ja. oder Zeitungsschau, ein neues Deutschland ja. auf dem Tisch. Das ist eben das Gefährliche gewesen, was mir auch immer aufstößt, die Ähnlichkeit. Nicht? Man wollte was ganz Neues vermitteln natürlich, Sozialismus, freie Idee, Kommunismus, freie Menschen, die den Ausbeutungsgedanken überwunden haben, auch die reale Ausbeutung und dann nimmt man, man mal so Methoden, die eigentlich schon so verbraucht waren aus, der, aus meiner Sicht, nicht? aus der Sicht vieler anderer, die, dann nicht, ja. die das nicht gut fanden. Und das alles nicht. im Urlaub. Ja, Also das muss ja, es ist ja dann trotzdem, dann ist ja, also wie, kannst, hast du Erinnerungen daran, wie diese Art Urlaube, FDGB-Urlaube waren? Ich habe, ja, glaube ich, nur ein oder zwei gemacht. Das war irgendwie in, damals in Schwerin, riesen Hotelanlage, äh, Mittagessen, war Vereinigte, klar, Zeiten musste man einhalten, Hotelzimmer ähnlich und dann gab es in Veranstaltungen aber nicht keine politischen, sondern, wie nicht, der Zauberer Dimitri <lacht> mit seinem <lacht> Puppentheater oder irgend sowas und dann irgendwie, und da, also war keine ideologische in dem Sinne, keine Schulung oder was? Was war der erste
1: Urlaub, an den du dich erinnern kannst? Als, als Kind? Ja. Ne, oder überhaupt der erste Urlaub, den du so als Urlaub
0: in Erinnerung hast? Ne, das war mit den Eltern irgendwas, irgendwie nach nach Barbe oder nach äh, hier hier ist alle Ostsee. Ja. Da sowas in der Art. Wie hast Und du dann,
1: deine Eltern damals beobachtet im Urlaub? Also wie haben die sich verändert?
0: Waren die dann an, waren die so ja, wie die ja, jetzt so? Ja ja. Waren, waren entspannt. Gerade wenn wir so am Wasser waren, Teupitz oder kein oder wo auch immer, oder Zernsdorf, wenn man dort Urlaub mal Bootshaus, dann waren die eben mit ihrem Boot beschäftigt, so also ein klein, kleines Delfinbötchen, so eine Art etwas größeres Faltboot mit einem Motor dran. Und dann war, wurde sich da konzentriert. Vater bastelte stundenlang daran rum und Mutter mal kochte, war alles sehr einfach. nicht? Und die waren eben, äh, machten Spaß, hatten Spaß. Ja. Ich hatte mein Faltboot, bin also ich älter war, bin ab und sie sind auch mal losgefahren alleine. Lustig war, wo es immer Mutter saß, wie war das vorne und Vater war da hinten und der Motor war furchtbar laut. Das war so ein Tümmler, 2,5 PS. Und dann immer, wenn Vater angeblich was falsch machte oder auch wirklich was falsch, und brüllte sie von vorne, Erich! Und ich war dazwischen. <lacht> ich habe immer furchtbar. Also die, das war manchmal ein bisschen nervig.
1: Wann, wann kannst du dich erinnern, war der Moment, wo du gesagt hast, ach, eigentlich habe ich jetzt die Schnauze voll von Urlaub mit ja, den Eltern? Wann ja, war das so nein, ungefähr?
0: 14, 13, 14 so. Was war dein erster Urlaub alleine? Alleine war. ach Achso, das war ganz nett. Das war, was, lass mich überlegen, 1966. <lacht> und da muss ich so 14, war ich 14? Ja. Oder? rechne mal mit, weil ja, kann ich nicht, ja. Und da war ich 66 alleine, bin ich allein nach Prag gefahren. War immerhin, ne? das ist auch nicht so selbstverständlich. Der, unsere Grenzorgane äh, haben ein bisschen geguckt, als mein Ausweis aufschlugen. Aber wir hatten da, wie gesagt, die Eltern hatten da Bekannte. Ich glaube, das war, ging nach Vivari oder nach Prag. Und dann hatte ich da, wohnte ich da bei den Bekannten, musste ich dann noch mit dem Zug fahren von Prag. Und, und kam da auch alleine durch. Wie war dieser erste Urlaub alleine? War ja, ja es unwohl. Andere Sprache und man sich zurechtfinden Und dann hatte ich da so mir was aufgeschrieben, wie man das so sagt. der ja, Flak. Zu so wann geht der Zug Flak nach Dschani? Und dann haben wir mir dann was aufgeschrieben. Und dann wusste ich 14.03 auf Bahnsteig 5. So. Aber alle nett, alle ja. freundlich. Alle hilfsbereit.
1: Ich finde es das lustig, dass das, also was du gerade beschreibst, beschreibt letztendlich auch die Reisen, die ich mit 16, 17, 18 gemacht habe, mit dem Zug nach Marokko fahren zum Beispiel. Dieses so, äh, sich, sich die, so die Welt verstehen durch Sommerurlaub. Also bei mir war es ja dann auch immer naja. in Sommerferien. Ähm, kann, hast du eine Erklärung oder eine Begründung dafür, warum Reisen so, egal ob man nach Zernsdorf fährt oder nach Prag oder in die USA oder wo auch immer hin. Reisen macht was mit einem. Woran liegt das, dass man so, dass es das einen verändert? Ich frage mich das immer, dass, was verändert es mit einem und warum
0: macht es das mit einem? Na, ich denke, dass man, man ist ja erstmal, also im guten Sinne des Wortes, ausgeliefert. nicht? Man ist ja der neuen Situation ausgeliefert und ist alleine hat seine, seine Hülle nicht, seine Wohnung, seine Bekannten, seine so, wo man Schutz empfindet und ist erstmal da. Man muss sich zurechtfinden, sprachlich in vielen Fällen oder organisatorisch, dass man weiß, wo kann man was essen, wo kann man was das und dies und das besorgen. Und da muss man sich neu, neu organisieren. Ich glaube, dieses neu organisieren in allen Fällen, egal ob so oder als, als Sprache oder als Essen oder als Wohnung besorgen, das ist schon eine Herausforderung, die man ja im normalen Leben nicht immer hat, abgesehen von den Arbeitsaufgaben. Wie war
1: das, als du dann, also bei Reisen ist ja auch so ein ganz wichtiges Thema für äh, die Bürgerinnen und Bürger der Deutschen Demokratischen Republik gewesen. Ja, ja. Und die fehlende Möglichkeit, ins äh, imperialistische Ausland zu reisen. Machen äh, wir mal ruhig kapitalistische. <lacht> imperialistische Provokation. <lacht> also sozusagen in die, die NATO-Staaten. <lacht> ja, das war noch schlimmer. Also der, einfach nach Frankreich mal in Urlaub zu fahren oder nach Spanien äh, in Urlaub zu fahren oder auch mal in die USA zu fahren. Ähm, also dieses Reisen hat ja ein Prinzip. Der Sommerurlaub hat auch eine Revolution ausgelöst, wenn du so willst. Weil das war ja einer der Hauptbedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger der DDR, ins Ausland fahren zu können. Wie war das dann, als du dann 1990 dann die Möglichkeit hattest, jetzt nicht mehr nach Rumänien in Urlaub zu fahren, sondern eben nach Gran
0: Canaria? Also ich muss ehrlich sagen, ich war, war ich ein bisschen ruhiger als viele andere Leute, glaube ich. Ich war Klar, war schon eine Sensation, wenn man da im Meer war und diese Palmen da und, und als ganz andere Gegend hatten wir ja alles gar nicht. Rumänien, wo gar nicht hatten, keine Palmen, müssen so eingesetzte Palmen vom Hotel. Also es war schon irgendwie was anderes, man atmete durch, aber man, ich sagte jetzt, naja, gut, jetzt können wir es, aber nur erstmal abwarten. Wer kann es, nicht? Wer kann denn das nicht alles leisten? Ja. Ist dann eben der Trick des FDGBs, des
1: KDFs, äh, dass eben Reisen klassenlos gestaltet wurde. Also, dass eigentlich jeder in den Urlaub fahren kann. Der muss sich nur beantragen, muss eben nur so einen Antrag stellen, dass er eben das machen kann. Und ist das nicht grundsätzlich eine gute Idee, wenn du sagst, plötzlich 1990 war es eben so, naja, was ist denn was wir uns nicht mehr leisten können? Also, wenn der Sommerurlaub plötzlich wegfällt, weil er nicht mehr bezahlbar wird. Also, ist da, ist, würdest du sagen, grundsätzlich ist es eine gute Idee, dass es einen staatlich subventionierten Urlaub gibt?
0: Ja, äh, ein staatlich subventionierten das heißt also wie eine Art Freizeit, die man. Na, wie ein äh, FDGB, ja. vielleicht nur ohne politische Indoktrination. Könnte man sich vorstellen, ja. Aber wie gesagt, ohne, ohne Beeinflussung, dass man den Leuten sozusagen das draufsetzt, auf die normalen Vergütungen. Das Unheimliche ist, dass ich mir vorstellen könnte, dass die AfD eine Partei in Deutschland ist, die genau sowas versucht durchzusetzen. Was ja. macht man da? <lacht> da fahren wir doch nicht mit. <lacht> Und das war ja auch nicht so gedacht, es war ja in dem Sinne jetzt. Also, weder bei Hitler noch später die Idee der klassenlosen Reise. Natürlich gab es Klassen, auch, in der, auch bei Hitler, in der, in der Faschismus. Ja. Vom, vom Arzt und weiß ich, runter bis zum Fabrikarbeiter. Und, und die haben da ganz andere Ziele gehabt und sind auch nicht unbedingt mit so einem Massenfrachter da mitgefahren, mit ja. so einem KDF-Schiff, die oberen Herrschaften.
1: Ich meine, wie traurig ist es eigentlich, dass selbst der Sommerurlaub im, äh, im Kapitalismus so toll auch der Kapitalismus ist, ich betone das ja immer, dass ich auch ein großer Nutzen dieser, dieser, dieser Wirtschaftsform und dieser Gesellschaftsform... Ja, eben. Mit
0: Wirtschaftsform darf man nicht vergessen, ne? äh,
1: Dass ähm, selbst der Sommerurlaub eben ein Privileg, ein Privileg wird. Also zum Beispiel eine Reaktion war auf die Berliner Zeitungskolumne, die ich geschrieben habe, so kritisch, ja, ist ja schön, dass du sagst irgendwie, dass der Sommerurlaub dafür gemacht wird, um Erinnerungen zu schaffen, aber das kann sich eben nicht jeder leisten. Und irgendwie macht mich das traurig, weil es die Wahrheit ist. Also so, dass, dass dieses, was wir hier gerade hatten für zwölf Tage, ist so ein großes Privileg und so besonders, dass wir uns das leisten können, zusammen Urlaub zu machen. Was, also, wie können wir diese ungerechte
0: Gesellschaft weiter unterstützen, ist die Frage an dich, wenn wir nicht mal alle Urlaub machen können. Das ist ja immer meine Frage, wenn wir als kulturwissenschaftlicher Idee, die kulturelle Teilhabe, sage ich immer. Kultur und ist ja auch Urlaub, Erholung und Reisen ist ja auch Kultur. Wer das immer einengt auf Musikveranstaltungen und Bücher lesen, ist Quatsch. Kultur, ist so viel, was viele gar nicht ahnen. Essen, alles. Und eben auch mal Reisen. Und auch genießen diese Reisen. Und da ist die oder da ist die Frage, was wie kann ich teilhaben? Nicht, welche Möglichkeiten habe ich? Und da haben wir irgendwie, sehen wir eben dass viele Menschen gar keine Möglichkeit haben finanziell. Ja. Durch, durch Arbeitslosigkeit, durch vier Kinder oder durch drei oder durch der Mann verstorben oder die Hälter reichen nicht, die Mieten werden immer höher. Die, ja. Dann kann man keine großen Sprünge machen. Dann wird man Die Kinder betteln nach Kleidung, nach Spielzeug, nach Technik. Da sind Grenzen und das ist das Problem. Die Teilhabe an, am gesellschaftlichen Gesamtvermögen ist einfach unser... Äh, bizarr zum Teil. Würdest du sagen, dass diese Ungerechtigkeit, das ist ja eine Ungerechtigkeit, das
1: eine dass diese Ungerechtigkeit dazu führt, dass zum Beispiel die AfD
0: 23 Prozent hat? Ja, da, und da fühlen Frage. sich Leute, wie sagt man, immer stehen gelassen und denken, dass so eine Partei dann irgendwelche tollen Ideen hat, wie dann wieder mehr Arbeit, mehr Geld und was euch entstehen kann diese Ungerechtigkeit, das steht ja gerade auf der ganzen Welt. Also es
1: ist ja in allen kapitalistischen Ländern hast du diese, dieses, dieses es ist, liebe Hörerinnen und Hörer, das klingt immer so, als wenn ich das so ganz kritisch meine. Ich meine das gar nicht so kritisch, sondern ich benenne es jetzt einfach mal nur so. Also du hast in den USA die große Angst, dass Trump, äh, oder nicht die große Angst, das ist völlig falsch, also du hast die ähm, Annahme, dass Trump der nächste Präsident wird, der auch eben so eine äh, autoritär faschistoides System wie zum Beispiel in Italien macht oder ganz knapp in Spanien haben die Faschisten gewonnen oder eben in Südamerika gewinnen die Faschisten oder stehen, stellen sich zur Wahl. Also würdest du sagen, dass wir etwas erleben, dass die Faschisten wieder mehr Einfluss gewinnen, weil zum Beispiel Reichtum so ungerecht
0: ver verteilt ist? Ja, das... Die und die Menschen glauben, dass dann diese populären Ideen dieser Parteien ausreichen würden, um das zu verändern. Und das ist ja falsch, denn diese Parteien fußen genauso auf dem kapitalistischen Grundhumus, sage ich mal, wie die anderen. Nur, dass die anderen eben sich selbst verstrickt sind in, in, in Korruption, in Langeweile, in, in der Frage, sie können es nicht mehr lösen und in Streitereien und äh, Ideenlosigkeit. Mutlosigkeit, um mal mit Parteien linker, mittlerer also ja. Möglichkeiten zusammenzugehen. Da ist ja das und da sagen die sich schnell, dann mache ich, ich die mal leider. ist es so. Warum schaffen
1: die Linken? Das ist doch eigentlich, das wäre doch jetzt der Moment der Linken zu sagen, so wir schaffen jetzt eben diese Ungerechtigkeit ab. Also sie sagen es ja auch, also das Wahlprogramm der Linken ist ja immer, da ist ja das große Reden von Ungerechtigkeiten und dass die Ungerechtigkeiten überwinden werden muss. Und diese Ungerechtigkeiten heißt kost, also Miete, die sich jeder leisten kann kulturelle Teilhabe für jeden, also dass es wichtig ist, dass jeder ins Theater gehen kann, dass auch jeder reisen kann, dass jeder was erleben kann. Warum schaffen die Linken es nicht mit ihrem Wahlprogramm, die ja in der, also in der linken DNA steckt das ja drin, diese Gleichberechtigung
0: für alle. Warum kriegen die das nicht hin, dass die jetzt die ja. Stimmen bekommen? Weil man ihnen nicht abnimmt, dass sie, die wirtschaftliche Kompetenz wird ja fast gegen null bei diesen Parteien ja. gewertet, nicht ganz gegen null, aber sie wird, wird ihnen nicht zugetraut, dass sie so eine Sagen wir mal, so eine Volkswirtschaft so in Gang setzen, dass das dann alles so passiert. Und das ist das Problem. Und dann gut, wir haben ja schon mal, DDR wurde ja schon mal von linken in Anführungsstrichen gegen Baum fahren, weil ja. sie eben auch die Ideologie immer als erstes nahmen und die Ökonomie vernachlässigt haben. Würdest du sagen, dass die Welt so, zurzeit so erschöpft ist, dass wenn die Welt könnte, sollte sie mal einen Sommerurlaub machen? Das ist so genau, das, das ist schön gesagt. Mal hm? einfach mal so diesen wie heißt es, Parlamentsferien. Diese machen sie ja zwar alle, aber sie arbeiten ja weiter. Ne? Ja. Nee, aber die Welt sollte mal tief Luft holen und sagen so und danach sollte man so sagen, da haben wir doch einiges zu tun. Was haben wir zu tun? Naja, na wir haben erstmal zu ermöglichen, dass ich überhaupt gelebt werden kann. Ne? Das sollte man ernst nehmen. Die Klimafrage erleben wir ja. Dann müsste man überlegen Impf, wie schaffen wir äh, kulturelle Teilhabe, wie schaffen wir Umverteilung?
1: Lustigerweise, das Wort Umverteilung ist alleine schon so ein sehr starkes Reizwort. Da kriegen ja. äh, äh, explodieren
0: schon die FDP-Wählenden. Äh ja, aber es muss, es geht nicht anders. Es kann ja. nicht Milliarden, Trilliarden, die sind ja Könige, haben ja weiß ich wie viel Geld. Ja. Und, und andere äh, und, und, und Produzenten von Raketen, von Zivilen haben noch unvorstellbare Eigentümer. Da wird ja
1: immer, immer argumentiert mit dem Satz, äh, aber die haben sie es
0: verdient. Die haben sich ja erarbeitet. Ja, man muss doch ihnen dann sagen, hallo, äh, hatte ja nicht auch ein Koch dabei, nicht? nach dem berühmten Gedicht von Bertolt Brecht. Also man, es sind ja immer Unmengen von Menschen auch beteiligt, das so ermöglichen, diesen Reichtum. Ja. Meinst du, man, der Mensch ist in der Lage zu lernen, zurückzugeben? Ja, ist, wahrscheinlich ist ihm das nicht so gegeben. Hat er verlernt, ne? Diese urzeitlichen Ur, Ur, Ur Verhaltensweisen sind verschwunden. Ich bei dem ersten Diebstahl in einer, einer Sippe, wo Getreideschale lag und die hat man dann nicht Stohlen, anstatt zu fragen, gibst du mir ja. was ab? Da ging de, das Problem los.
1: Ich habe so das Gefühl, während wir darüber reden, ist es also auch hier nochmal an die Hörerinnen und Hörer eine aktive Ansprache. Es ist schon faszinierend, was der Kulturwissenschaftler, du in diesem Fall, leisten kann mit einem ganz einfachen Nachdenken über den Sommerurlaub, wo man da landet. Weil das ist ja eine logische Konsequenz, wo wir gerade sind, nämlich dieses Teilen und Erholen. Dieses Lernen und Verstehen, hm. das ist ja alles Teil dieses Sommerurlaubs ist, und ich frage mich, ähm, so, ich, also, ich, also ich, ich, diese Erschöpftheit, die wir auch alle ja spüren in der Gesellschaft, ich selber, die ich sehe, und diese Erschöpftheit der Natur und nicht nur der Menschen, ist es so, also was? Also wie sollen wir das überwinden? Das ist immer die große Frage, ja, die ich mir selber okay. stelle. So, es ist süß, dass wir beide gerade gesagt haben, die Welt sollte mal Urlaub von sich selbst nehmen. Aber wo geht die Welt in Urlaub? Ja. So. Ja. so und ist es nicht schon zu spät? Also ist die Welt nicht überarbeitet? So ist die hat die Welt nicht einen Burnout, wenn man so will? Mit Sicherheit. Diese. Wir haben noch sechs Minuten, bis der Mann kommt. Vier oder fünf. Aber wir können ja sagen, wir können ja, wir können ja einfach jetzt mal sagen, Pause Teil 1. Ja. Vielleicht reden wir nachher am Flughafen weiter, vielleicht reden wir auch nachher am Flughafen nicht weiter. Äh, kommt darauf an, was schaffe ich. Äh, wenn wir es schaff schaffen, schaffen wir es, wenn wir es nicht schaffen, schaffen wir es nicht. Okay. hören, liebe Hörer, falls wir es nicht schaffen sollten, dass ich mit meinem Vater und ich am Flughafen reden sollte, falls irgendein Schiff untergeht und wir äh, länger brauchen zum Flughafen, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle schon mal. Vielen Dank für das äh, sehr aufmerksame Zuhören. Ich habe ja die Hörerzahlen äh, gesehen und fand es ganz toll. Wir machen nächstes Jahr wieder keine Pause, sondern wir machen nächstes Jahr wieder Sommerfolgen, ähm, ernste Gespräche bei gutem Wetter. Äh, und ab nächster Woche in diesem Podcast Alles muss raus, wieder Bezugnahmen zu aktuellen Ereignissen und eine andere Perspektive auf das, was in den Nachrichten passiert. Ähm, viele Küsschen an meine Hörerinnen und Hörer. Ich finde es ganz toll, dass wir jetzt schon, glaube ich, im dritten Jahr miteinander Zeit verbringen. Tschüss. Ja, so, ja, Papa ist ja auch noch da. <lacht> <lacht> das Lass noch auf, Vater. Ich muss hier noch die App, dann muss ich noch schließen. Da kann auch jeder zuhören. Ähm, ja, wir haben nur 27 Minuten geredet. Das ist ein bisschen wenig für uns beide. Ja, aber... Mach ja, mal
0: am wir Flughafen weiter. Wir machen ja auch jetzt hier Stress.